0: 大家好，欢迎欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年11月3号。昨天呢，咱们谈了一下曾经获得世界女子网球双打冠军的彭帅啊，揭露跟这个中共政治局常委张高丽之间的不正当关系。这个事情现在已经成为一个国际上的大新闻哈、啊，大家可以看一下这个《纽约时报呢》呢都给予了报道。呃，这是《纽约时报》的报道，然后呢，这个是彭博社的报道。大家知道这个国外啊，它有一个就是运动啊，就是从这个川普上台之后，就是有一个运动叫做 Me Too。Me Too 的话，指的就是一些位高权重的老男人啊，利用自己的这个钱啊，或者是利用自己的财富，利用自己的地位，呃，去这个性骚扰一些女性。当时当时他们干这个工作呢，就是当时这个民主党发起这个工作呢，他主要的那个针对的对象是川普啊，因为他们觉得川普这个人。很风流嘛，他觉得他可能不干净啊，这样的话就是发起这个迷兔的运动之后，可能会有很多人站出来来指证这个川普有问题，是吧？结果呢，没想到就是出来很多这个指这个指控性骚扰的事情呢，都是民主党的那些，包括他们一些资深的媒体人，还包括就是说，民主党一些位高权重的人，包括像纽约州的州长，是吧？都是因为这个下台了。所以 Me Too 这个工作的话呢，其实是对对对民主党的这个打击呢也是非常大。那么现在的情况呢，就是说他们把彭帅的这个事情呢，跟 Me Too 这个运动呢就联系起来了。那么说他呢，这个跟张高丽之间的关系呢，也就是相当于跟美国那种 Me Too 的这个情况是一样的。所以这个事儿呢，就是不光是《纽约时报》在报，很多的大的媒体海外的都在报啊，因为跟那个民主党他的意识形态是比较吻合的嘛。那么中国大陆呢，其实有一个媒体也报了啊，这个媒体叫做 F X 1 6 8财经网，呃，他其实这个财经网呢，他的这个运作的话呢，不仅仅是在中国大陆啊，他有一个分支机构是在香港，还有一个分支机构呢是在澳门，但是呢，他登的新闻中国大陆也能够看得到，他也发了一个这个消息，这个消息叫做重磅：中国女网冠军彭帅公开披露，曾遭前中国国务院总理。应该是副总理哈、啊，张高丽性侵，然后呢，微博账号禁言封杀，呃，这个登完之后的话呢，很快就是他们整个这个网站啊，它一共有三个网站就全部被就是封杀了啊，现在这个网站全部被关闭了已经，所以大陆这个封杀的力度是非常大啊，不光是微博在封杀，所有跟他相关的啊，包括甚至有人把张高丽的话呢，这个写成诸葛亮啊，就是。呃，可能我估计打字的时候，张高丽是 Z G L 是吧？他那他你要打这几个字的话，可能就会出现诸葛亮，他们就把诸葛亮作为张张高丽的一个替代词。结果诸葛亮的话呢，现在也成了中国大陆的一个敏感词了，甚至韩剧啊有一个韩剧就是《总理和我》啊都遭到下架，这是这个韩国的一个电视剧了。可见呢，这个事情传播很广，但是呢，封杀也非常的严。那么，在今天外交部的例行记者会上，就发现了发生了这个非常戏剧性的一幕，呃，大家可以看一下哈。这个外交部的发言人呢，就是汪文斌哈，他呢在回答这个例行记者提问的时候，就有人问汪文斌关于张高丽的事情，这是彭博社的记者问的。这个汪文斌呢回答说：“我没有听说过这件事儿啊。”他说 ：“I haven't heard of it, and it isn't。”啊 ，diplomatic question 啊，他说我没有听说过这个事儿，这呢，这个呢也不是一个外交的问题，呃，后边的话他可能就回答到此为止啊，后面说呢，这个彭博社呢给国家体育总局发传真啊，但是呢没有回复，但人家肯定不会给你回复的，然后说呢，这个彭帅和张高丽呢也找不着，那么这个事情最搞笑的地方在于说汪文斌的回答哈，汪文斌说他没有听说过这个事儿啊，然后他说这并不是一个。外交上的问题，其实呢，这个中国外交部发言人哈、啊，他本来应该有一个教科书式的回答啊，大概应该是这样的哈，说这是敌对势力无中生有的造谣啊，张高丽同志高风亮节啊，为党为国家为人民辛勤工作，我们保留追究造谣者法律责任的权利等等，这个是属于一般的这个新闻发言人，就是呃就是应该是说的很溜的一段话，但是呢，汪文斌竟然突然说，我没听说过这个问题，不归我回答。其实大家知道，中国大陆哈，这个记者提问的话是很有讲究的。通常记者在提问之前呢，是要把问题给外交部的。就是你突然问出一个剧本之外的问题，你的记者证可能就没了，是吧？大家可能都记得，二零一二年三月十四号，人大闭幕，是吧？就是当时这个温家宝呢，是最后作为总理，呃，这个接受记者采访啊，就有一次新闻发布会接受记者的提问。当时那个记者会呢，持续了三个小时。近千名的中外记者出席，然后呢，当时主持记者会的是中国全国人大的发言人李昭兴。李昭兴几次耳语啊，催问温家宝说是不是要结束？但是温家宝一直说再等等，再等等，一直回答了三个小时的问题，一直到王立军事件被记者提问，也是记者会上的最后一问。然后呢，温家宝才结束这个记者会。温家宝在当时回应的时候讲说，重庆市领导层必须反思王立军丑闻，并从中吸取教训。然后温家宝还明确地表示说，薄熙来和他在重庆搞的唱红打黑运动是文革余毒，必须的清必须清除。所以其实，呃，很多人都觉得哈，就是温家宝在等这个问题。其实温家宝确实是在等这个问题，但是呢，温家宝本人呢，其实并没有想真的是，呃，他就要。这个就是他不知道有没有问人会会问这样的问题，他其实是知道有人肯定会问这个问题，所以他才一直等啊，一直等到这个问题被问出来为止。呃，我应该没有记错哈，当时提问的那个人呢是路透社的记者楚百亮。我开始一直以为就是说，我跟很多人在那看那个记者会的时候，我看跟很多人的这个看法是一样的哈，我一直在以为这个温家宝在等。后来知情的人说呢，其实那一天先叫谁后叫谁。都是安排好顺序的，而且提的问题的话都是事先定好的，所以路透社记者的话，他绝不是无缘无故的提问，很可能就事先跟他打过招呼，说你提这个问题，然后借这个提问的话来放风。那么汪高这个这个汪文斌的话呢，没有为张高丽辩护。如果张高丽没事的话，汪文斌没有为张高丽辩护的话，绝对是一场事故。如果张高丽权威稳定的话，汪文斌就应该会被处理。因为他等于是在重大的场合和重大事件上不能维护一个正国级的国家领导人的形象。那么反过来讲，如果汪文斌没有被处理的话，我们大家可能就会联想到二零一四年的三月二号，大家记得当时呢就是关于这个就是周永康被调查的新闻传的到处都是了嘛已经。然后香港记者就问当时的这个新闻发言人吕新华说周永康到底是怎么回事吕新华最后回答了三个字说你懂的。完了之后，全体记者哄堂大笑，这个事情就过去了。就一句你懂的，就很多的这个，呃，关于周永康的这个结局的话，大家当然也就知道啊，被调查呢是真的，但是呢，他现在不能说。所以其实汪文斌的话呢，他现在感觉哈，就是这种发言的话，说啊，这不归我管，呃、啊，我没听说过这个事儿，就有点像，嘿嘿，你懂的是吧？所以咱们就看吧。如果汪文斌没有被处理啊，没有受到处分的话，那么这个。事儿的话，张高丽这个事儿就大了。张高丽呢有一个养女，叫做张小燕啊，嫁给了一个叫李胜坡的人。这个李胜坡呢是上市公司信义集团董事局主席李贤义的儿子，也是这个就他这个李胜坡是信义玻璃的大股东啊，而且是香港十七家上市公司的就是十七家上市公司的董事。所以这个李贤义也好，李胜坡也好，他们是有很多政治联系的啊。包括这个李胜坡，他做广东省。政协的常委，深圳市政协的常委，所以张高丽丑闻传出之后的话，相当于张高丽就是张高丽养女的这个老公，就是受到波及了啊，就是因为这个李胜坡他是这个张高丽的养女婿嘛，相当于，那么张高丽和这个李胜坡的父亲李贤义的话，就信义系的这个集团董事局的主席的话，就相当于是有点像儿女亲家了。所以张高丽这个丑闻传出之后，四大信义系的港股在周三同时下跌 5% 到 10% 不等，市值蒸发了将近200亿港元。其中信义光能早段的跌幅更加达到了 8.9% 之多。如果这个事儿是个小事儿的话，哈，就张高丽能够把彭帅这个事儿捂得住的话，信义系的股票是应该不受影响的。就张高丽如果能捂住这事儿的话，那信义系的股票应该没关系了，对吧？其实外面的人的话也不知道这个信息系跟张高丽之间的关系嘛，就普通的股民的话，他不会注意到这种事情，是吧？所以呢，这种股票的暴跌的话，一定是有大手的这个在往外抛。那么有大手往外抛的话，一定是一些消息非常灵通的香港人士。所以这个逻辑是这样哈，就是说，如果张高丽能够捂得住这个事儿的话，信息系的股票应该不受影响。那么它的逆否命题是，如果这个股票受到影响的话，就说明张高丽有点捂不住的嫌疑。那么现在问题就来了，张高丽是一个政治局常委，如果连彭帅一个小姑娘都捂不住的话，大概只能用彭帅背后还有人来解释。香港经济界这些人哈，他们跟中共高层的关系是非常紧密的，也许他们就会听到什么风声。那么关于这个张高丽的这个事件呢，就分析，咱们昨天说了很多很多哈，所以如果再有更新的话呢，我再给大家做分析。呃，这两天其实还有一件事儿，就是也有人在我这个油管频道下留言，让我谈一谈这个中国大陆的粮食危机的问题。因为这个中共商务部十一月一号呢晚上突然间发布公告，要求大陆的民众储存一定数量的生活必需品，以满足日常生活和突发情况的需要。所以就很多人认为说这可能是为台海备战做准备的。但是呢，我觉得哈，这个中间的联系的据这个逻辑链条有点远啊，我觉得不是那么回事儿。其实根本的原因就是中国的粮食现在无法自给自足了。呃，商务部的这个通告呢是11月1号，是吧？实际实际上我在7月9号就前后吧，就应该是7月9号以后曾经做过一期节目，就是习近平在7月9号在中共中央深改委会议上呢曾经讲过一句话，他说粮食安全这根弦比过去任何时候都要绷得更紧。所以其实七月份的时候，习近平已经提到中国的粮食安全问题，然后的话还提到中国的种子问题，说要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。因为什么呢？因为中国很多那个转基因的那种种子呀，就是那种高产的转基因的种子的话，都是从美国孟山都进口的。所以就是如果中美关系交恶，那本来中国粮食就不够吃，然后的话你这个进口的这个种子的话又进口不进来的话，你就傻了。因为他那种基因改造的种子的话，它是。它是不结，这个就是它它它它长出来的那个东西的话，第二年就种下去的话，就很难再长出粮食来了。所以每年你的种子都要进口，因为是转基因的嘛，你又没有这种技术，所以你只能从美国来进口。所以他提到这个粮食安全问题，提到种子安全问题的话，其实是习近平觉得中国可能将来进口粮食和进口种子会很成问题。那么中国的这个粮食问题的话，真的是一个非常大的问题哈、啊，这个。中共自己宣称说， 2020年是这个中国的粮食产量达到了历史新高，是13呃一3三千三亿斤啊。说这个中国的粮食，这个你要换算成公吨的话呢，大概是6点不到6点不到7嘛，就是133除以除以二嘛，就是相当于 6.6 吧，六点六几公吨的粮食。那么进口粮食的话呢，却能够达到 1.3 三万。斤以上，一点三万亿斤以上啊，就等于是它的这个进口粮食的这个数量的话呢，非常的巨大，就相当于中国百分之二十的粮食的话都是进口，所以呢，这个，这个，呃 ，sorry， 就是中国进口粮食的话，二零二零年是一点四二亿吨哈、啊，就是创下了历史记录了，所以就是说你六吨六点。6. 五吨的粮食或者六点六吨的粮食，哈，大概生产这么多，然后的话，你还要再进口一点四，大概就算一下哈，就是中国的粮食大概百分之二十都是靠进口，所以我觉得就是说中国的粮食真的是成问题了哈。大陆的朋友可能真的需要囤一点粮，因为有人希望我在油管上讲一下这个事儿哈，我就顺便说一下，因为除了商务部发这个通告，就是号召大家囤粮之外呢，这个中办和国办的话也印发了一个叫粮食节约行动方案，就是要号召节约粮食。同时的话呢，还从旧式啊，说说像米糠啊、麸皮呀、啊、薯渣等粮油加工副产副产品呢、啊，都要有效利用。所以很多人就觉得可能要回到那个吃糠咽菜的时代了。然后十一月一号的时候，新京报记者还采访了一个这个就是食物和营养发展研究所的一个博士，叫做刘瑞。其中的话呢就写了一篇文章叫，叫要跳出精米白面的误区。因为咱中国人吃饭的话，咱们比喜欢吃这个精米是吧？然后喜欢吃这个这个白面是吧？就是精粉嘛。那刘瑞的话呢，就这个这个营养发展研究所的这博士刘瑞博士的话呢，就介绍他说，其实呢，粮食在加工的过程中哈，有很多的东西最后都被扔掉了。他说这个，比如说拿这个加工大米为例子哈，他为例哈，他说一共需要经过五个步骤，要去砸啊，就去掉什么石头啊、什么土啊、什么之类的，完之后再脱壳。脱完壳之后再去内膜啊，完了之后的话，还有一些什么去掉胚芽什么之类的工序，实际上就打下来一百斤的谷子，就是你拿下来的一百斤的谷子哈，经过这个脱壳之后的话呢，能够生产出大概八十斤的糙米，但是你经过不断的这种精加工，最后出来的这个米呢，大概也就是百分之五十多一点，也就是说，八十斤糙米如果变成精加工的米的话，大概只剩下百分之五十多，所以就是说呢，这个。精加工的话，按照这种说法的话，等于从糙米中，糙米中的话又扔掉了很多东西，所以他们所谓的说走出这个精米白面的误区的意思，感觉好像就是说鼓励大家吃一点糙米。那那当然他讲都是讲什么糙米含有纤维啊，什么对人的身体有什么什么好处啊，什么之类的。但是实际上的话，他是通过这种方法来增加这种粮食的产量。所以我觉得大陆的朋友的话，可以真的考虑哈，真的是给自己囤一点粮食了。呃，还有一个事儿呢，就是我们很早很很长时间都没有在讲这个美国的这个新闻了哈。但是昨天的话呢，其实是一个大日子，因为每年十一月的第一个星期二是一个选举日。那么昨天的话呢，有一个特别重要的消息，就是美国弗吉尼亚州的州长在这个选举。那么在，因为我们知道这个弗吉尼亚州啊，它是一个深蓝州。呃，拜登的话呢，他在这个二零二零年大选的时候。超过川普百分之十，得到了超过川普百分百分之十的选票。我知道我这样一说的话，很多人都觉得在作弊啊，什么什么之类的哈。就咱们就不说那个了哈，因为很多人觉得你这样呃干的话，那在这个州长的选举过程中的话，其实不是也会面临着同样的一个结果吗？但是呢，昨天晚上大家可以看到这个结果哈，这个维吉尼亚州长民主党是 Terry McAuliffe， 然后共和党的话呢是 Glenn Youngkin。杨肯的话已经现在正式宣布胜选，他获得了 50.9% 的选票。不光是州长落入了共和党的囊中，副州长啊 ，Lieutenant Governor 啊，也落到了共和党的囊中啊。这个上来的 w i n s o r Sears， 她是一个女的，而且是个黑人，但是她是一个共和党人。然后的话呢，这个他的 Attorney General 啊，就是这个弗吉尼亚州的总检察长啊，现在呢也翻了，呃，变成了共和党。所以 Virginia 的话是三连胜。这个是一个特别不可思议的数字，因为我以前是住在那个北维州啊，就我住在 Fairfax， 就离这个华盛顿 DC 开车二十几分钟就就进那个 DC 城里边了嘛，就是属于这个就是深蓝深蓝的区啊，就 Fairfax County 是一个深蓝的区，然后旁边那个就我们再南边一点的 Loudon County 也是一个属于深蓝的区。我刚刚到 Virginia 的时候，我我两千年到美国留学嘛，在 Virginia。两千零一年的时候，当时是维维州的州长，就是选举，呃，民主党的候选人是马克沃 k w 那是我们当时第一次以这个大纪元的记者的身份去采访做的第一条新闻，就是采访那个马克沃 k w 呃，当时我们还不太搞得清楚共和党跟民主党什么区别呢，反正就候选人采访，就问问问问题呗。马克沃 k 那时候挺年轻的，他那一年就当选为维尔吉尼亚的州长。他当选州长以后呢，这个。后来紧接着到两千零六年的时候，那个当时这个共和党在这个呃参议院的那个参议员 George Allen 他想连任，呃结果呢他和当时的一个就是叫 Jim Webb 的两个人就是就是这么竞争的时候呢 ，George Allen 输掉了。我印象特别清楚，因为当时他们在 t y s o n s Corner 的一个酒店里边是 Jim Webb 在当时举行一个相当于就竞选之后的集会，准准备宣布胜选的那么一个集会，然后我就去了。当时一开始我看开票的时候，我觉得金外不是一点希望都没有，因为那个 George Allen 是遥遥领先嘛。但是后来到晚上的时候，深蓝州就是不是深蓝的那个那个那些郡的话开始开票，然后金外就渐渐就追上了，追上来之后，他好像比 George Allen 只多了几百票，他就赢了。赢了之后的话，他就成了那个维吉尼亚的那个共民主党籍的参议员。这是维吉尼亚就是在这个参议院席位有一个席位翻蓝的一个一个事件。然后呢，后来那个。因为当时那个原来那个 Virginia 参议员是两个共和党人，一个叫张 o h Warner， 一个叫，呃，就是，呃 ，George Allen 嘛。就是因为我们那个时候法轮功被迫害嘛，所以我们老找他们。我在 Vir 尼亚住嘛，就就做那个，我们叫做 VIP 工作，就找他们。结果后来那个 George Allen 本来对我们很好，后来他就下去了，被那个 Jim Webb 给打败了。打败了之后，后来那个张 o h Warner 年龄大了，退休了之后又被 Tim Kaine 给取代。所以现在在美国参议院里边，维州的两个参议员全都是民主党籍。然后的话，就是二十多年来只有一次是共和党籍的候选人当选维州的州长，就是我在我来美国以后，所以这一次的话呢，就是我一直以为就是说维州已经基本上放弃了，因为越来越多的这个人移民到就是 Fairfax 移移民到北维州那个地方是个高科技聚集的地方，然后加上劳顿抗体，就那个地方人口密度又很高，他们又很蓝，所以我就觉得维州没什么希望。但是没有想到这次维州三个席位全部翻红啊，州长、副州长。还有就是这个总总检察长，那个其实这一次 McAuliffe 就是他在选举之前啊，拜登去为他站台，然后卡马拉 Harris 为他站台，还有奥巴马为他站台，等于是民主党里边最高的那些影响力的最有影响力的大佬都为他站台。最搞笑的就是拜登当时去的时候，底下的人都在喊 “We love Trump, We love Trump”， 就我们爱川普。当时搞的拜登都张不开嘴说话，这敌人一直在喊。然后拜登后来说 ，OK OK，this、okay, is not a Trump rally， 这不是一个川普集会。我当时看真是真的很搞笑。然后哈巴德 Harris 讲了一句话，他说，在 Virginia 正在发生的事情，在很大程度上会决定2022年、2024年以及之后会发生什么。所以就是说，在 Virginia 现在发生的事情的话，其实也就预示了2022年民主党的大溃败，中期选举的大溃败。然后的话呢，也预示着二零二四年共和党总统的回归。我觉得哈瓦拉哈里斯肯定现在非常想把他这个话再吞回去啊，但是已经来不及了。他讲得很清楚，因为我们可以看一下啊，就是说文森家之所以能够成功的话呢，我觉得有一件事情，这个是属于影响特别大的，就是那个轰动全美的那个劳登抗体那个家长，那个家长他的他是个他是个男的嘛，他的女儿就是。被一个号称是自己变性人的那个，就是实际上他是一个心理上的女人，然后呢，生理上他是一个男人，但是呢，他就穿着裙子进入女厕所，然后呢，把一个女生给强奸了。强奸了之后的话呢，为了掩盖这个就是什么就是这种这种事情，因为对于民主党来说的话，这是一个丑闻嘛，他们就把这个学生转到另外一个高中去。结果这个这个学生这个男学生就是死性不改，到了那个学校的话，还是冒充女生进女厕所，然后又强奸了一个人。然后结果呢，就是被强奸的这个女孩的父亲在那个学校董事会上抗议学区的这个这种跨性别的议程、啊，哈，就所谓的这种跨性别的这个问题，结果的话呢，被几个警察压倒在地，强行拖出会场，而且被判入狱十天。不光如此，就是拜登任命的这个司法部部长就 Garland， 他竟然说这个父亲是一个国内恐怖分子，所以这个事情的话就引起了那个就是全美家长的那个那个、那个、那个民怨沸腾嘛。所以，这个现在维吉尼亚州的州长就是 McAuliffe， 民主党这个人的话，他说家长没有权利干涉校董事会的决定，没有权利决定孩子在学校要学什么，然后没有权利决定这个他们这孩子不能去学那个 CRT， 就是那个 Critical Race Theory， 就是批判总种,种族理论嘛。所以结果这些家长，全美的家长都很愤怒啊，他们现在就等于是就这么一件事儿，就最近突然间变成一个特别大的新闻。所以呢，就是很多愤怒的家长们就把选票就投向了这个 y o n k i n 然后的话呢，还有一个原因的话，就是现在等于拜登变成了票房的毒药了，选票的这个选战的毒药了。拜登的民调现在坍塌的非常的厉害，他从百分之六十几的支持率啊，当然这这种支持率我其实我也不相信，但是现在民主党都说他百分之四十六十几的支支持率现在降到百分之四十一、四十二的样子。然后拜登所任命的能源部的部长。这个这个现在导致这个油价飞涨。我我前两天看我们这边纽约这边加一个 g a l o n 的汽油的话，已经是四块多钱了。川普时代的话是两块出头啊，两块一点，两块多一点点，两块两毛几，两块三毛几，现在变成四块两毛几，你是太离谱了，实在是。这个油价涨了一倍是吧？然后通货膨胀，现在整个食物价格上涨，呃，然后的话呢，就是拜登包括在阿富汗边境危机上展现出的那种无能是吧？然后呢？现在这个各种各样的物流的延延延迟，造成这个交通部的部长束手无策。交通部部长就是那个那个男同性恋叫 Peter b o o t y g i e g 嘛，就是那个人嘛，就是一堆的危机出现了。完了之后的话呢，他们说这都是因为白人至上主义造成的，什么什么之类的。所以这些东西的话，真的是让这个就是稍微有一点常识的美国人忍无可忍。所以现在呢，还有一个事情就是这个很多的，就是这次本届选举的时候，我听说很多的爱国者他们去。监督这个选票，呃，搞得非常的这个就是这搞得比较严吧， 1 0 0多名律师， 4 0 0 0多名志愿者去监管这个选举的完整性，所以可能也少了很多作弊的机会嘛。所以这一次维吉尼亚的这个选举的话，对于保守派来说的话，真的是一剂强心剂了。其实不光是维吉尼亚，在 New Jersey 的话呢，就是还有两件事情啊，一个是 New Jersey 的 Governor 这个选举，民主党这个是 Phil Murphy， 他呢对决一个共和党的人。按道理来讲 ，New Jersey 是深蓝州嘛？但是结果它以极其微弱的优势，大概几百票的差别，我忘记了。就刚刚我看一眼哈，这个 New New Jersey 的 Governor， 大家大家可以看一下，这是那个呃 Wall Street Journal 的那个报道，呃，他好像是赢了多少呢？一万九千票，就在240十四万选票中的话，他大概赢了一万九千票，所以几乎就等于是没怎么赢，所以。到昨天晚上的话，就是说几大媒体的话都在讲说 ，too close to call， 就是不知道到底到底最后谁会赢嘛。所以我觉得这个对民主党来说的话，是一个一个 major blow 了，就是这你这你这个就是在一个深蓝的州里边的话，竟然就是一个是输了，另外一个赢的也很难看，是吧？那么还有一个特别搞笑的事情是什么呢？就是我也想跟大家说一下这个事儿哈，大家看一下这个，就是 New Jersey 的参议院主席，就是这个州的。这一集的参议院的主席，他竟然被一个，这是一个民主党人嘛？他竟然被一个共和党人给打败了。这共和党人的话，他只是一个 truck driver， 就是一个开开开卡车的一个人。这个人竞选一共只花了一百五十三块钱，就把这个民主党这个这个、这个、原来大家可以看一下哈，这共和党这个卡车司机叫 Edward Dur， 然后这民主党这个叫 Steve Sweeney 这。这这这他他他这个他就只得到了百分之四十八的选票，那人得到了百分之五十二的选票。这个人是新泽西的州参议院的主席啊，他竟然被一个卡车司机，而且只花了一百五十三块钱就把就把他给打败了。所以我觉得呢，就是说这个二零二二年的中期选举，真的共和党的希望是非常非常大的啊。这个翻转参众两院，我觉得几乎是没有什么疑问的啊，几乎是没有什么悬念的。呃，因为很久没有讲就是美国的事儿了哈，所以跟大家就是报告一下，这这个我觉得非常鼓舞人心啊。我们现在看到的这个结果，好了，那么今天的话呢，咱们就聊到这儿了。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎大家订阅和传播这个频道，然后呢，也欢迎大家到希望之城上去看一看我们的中华文明史。有朋友留言说他看不了中华文明史，呃，我们整个一个系列大概七十集吧，呃，现在只做了六十，大概三四集的样子啊，还有几集。然后呢，这个前面七集是免费看的，只要您输入您的 email， 就可以免费的看到那个前面的七集。您要感兴趣的话呢，可以在这个付费去订阅。好了，那么今天咱们就聊到这儿了，感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声、精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》。为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 l a n d h o p 点 tv， land of hope 点。